0: Vem är ordförande för Sveriges Ingenjörer?
1: Och vad gör egentligen en ordförande för Sveriges Ingenjörer?
0: Det här är Ingenjörspodden, podden som riktar sig till er förtroendevalda och medlemmar. Jag heter Rickard Levin och med mig i studien har jag...
1: Jenny Rosenbaum.
0: Trevligt, trevligt. Ja, vad säger du Jenny? Ska vi köra igång?
1: Ja, men det tycker jag. Nu kör vi. Tanken med Ingenjörspodden är att våra medlemmar på ett enkelt sätt ska lära sig om fackliga frågor och lite arbetsrätt. Och med enkelt menar vi just att det ska vara lätt att ta till sig. Men vi vill även att man ska få chansen att lära känna förbundet, både lite internt men även externt. Men idag har vi därför bjudit in Sveriges Ingenjörs egna ordförande. Välkommen Ulrika! Tack så jättemycket, roligt att vara här. Så roligt att ha dig här. Rickard kanske också vill säga välkommen så att ni alla vet att han är här.
0: Ja, välkommen.
1: Tack så mycket. Vi tänkte att den första och den viktigaste frågan här i Ingenjörspodden är ju såklart, har du lyssnat på Ingenjörspodden?
2: Ja men det är såklart jag gjort. Jag tycker den är jättebra. Det är eh, ett, ett kul format tycker jag att få lära sig lite mer om, om precis som du sa, fackliga frågor och annat som kan beröra. Och, och jag tycker att man har nytta av det som både förtroendevald och som medlem. Det är enkla tips vad man ska tänka på som det senaste till exempel. Är det okej okay att ta 11 dagars semester över jul och vad ska man tänka på sådär? Jag tycker det är kanonbra.
1: Mm? Mm. Ja, vad kul. Det var, in, det var inte så instruerat det där. Att det var inte jag nej, som hade sagt nej, absolut, att det. Var säga så. Ja, ja. Det var helt spontant.
0: Det värmer. Det värmer. Ja, det. Uh, vilken är den vanligaste frågan som du får i din, i din roll som ordförande?
2: Um, hur jag klarar av att både vara ordförande för ett av Sveriges största fackförbund och kunna jobba samtidigt.
0: Det är en väldigt bra fråga. Måste jag säga. Ja. Vad brukar du svara
1: då?
2: Att jag har en oerhört förstående arbetsgivare som lite grann låter mig komma och gå som jag vill så länge jag berättar vad jag är någonstans och så länge jag givetvis levererar det som jag har lovat att jag ska leverera. Men det är är avgörande att jag har en förstående arbetsgivare som ser nyttan av att jag gör det här och ser det som en personlig utveckling för mig men det, det är lite intressant att ha tre kalendrar att hålla ordning på dels kalendern för Sveriges ingenjörer med, med allt vad det innebär och olika möten och ibland resor och sen min privata kalender och så kalendern på jobbet som ska då jämkas ihop och i och med att jag har den här situationen så kan jag inte heller lämna bort mina bokningar och så till någon annan utan det får jag göra själv så det gör jag i och
1: för sig att jag har bra koll men det kan vara lite spännande att få ihop det. Men det funkar. Mm. Ja. Det gäller att man är ganska bra på att packa. Mm. <laughs> När man har så mycket resor mm. hela tiden. Mm. Jo, men det är det. Mm. Det men logistiken är ju ett, ett
2: äventyr kan man mm. säga Se till att det finns mat i kylskåpet som mm. inte attackerar mm. den när man kommer hem Men att det ändå finns saker att äta när man kommer hem sent på kvällen och sådär eh, Och att tvätten hinner torka innan man ska ha ner den i resväskan igen och lite sånt Det, mm. det kan vara lite spännande ibland, men det, ja, det, är det går Jag har blivit oerhört bra på att planera, så kan man ja. säga mm. Mm. Jag har fått det... lära mig att man ska rulla allting i väskan nu ja. Ja, mm. Okay. Mm. Det är tetris på allvar det där med att packa väskan Ja, men det är mm.
1: det är lite
0: spännande kanske ja. Räcker tiden till då?
2: Eh, ja men det är ju en definitionsfråga. Jag tror eh, jag, alltså jag är en sån person som alltid har tyckt om att ha mycket att göra. Mm. Jag blir ofta mer stressad och har för lite att göra. Mm. Eh, så att jag brukar inte säga att jag är något bra föredöme när det gäller att ha balans i tillvaron kanske. För att jag har alltid haft väldigt många hjärn i elden och har aldrig brytt mig så mycket om och, och hämta hem mig på dagsbasis det är klart att någon gång måste jag göra det det är väldigt viktigt att man på något sätt hittar ett sätt att få återhämtning på men jag kan köra ganska länge och ganska långa dagar innan det kommer så... Men det är
0: kanske är din balans då?
2: Ja men det är väl det och jag tror att det är viktigt att vara medveten om att situationen inte ser ut så för
1: alla men kan vi inte hoppa ja. lite i vårt frågebatteri? För det mm. var ju en av de frågorna vi hade. Mm. Eh, det här med att du är ju faktiskt eh, förtroendevald och du eh, jobbar ju även... Eh, hur många procent är det du jobbar? Var är det? Mm, jag
2: jobbar 60 procent för Sveriges ingenjörer och 40 procent för McNeil i Helsingborg som ja. jag jobbar för.
1: Mm. Och är det någonting som du har sagt att du själv vill göra? Eller är det någonting som Sveriges ingenjörer tycker att eh, vår ordförande ska även, även jobba på det sättet? Mm.
2: Ja, för, för min del är det viktigt att kunna jobba samtidigt. Mm. Och det hänger ihop med att eh, jag tycker att det är viktigt att ha nära kontakt med medlemmarna. Jag träffar mina medlemmar i alla fall två dagar i veckan då, när jag är på jobbet.
1: Um, för det ska vi säga också att du mm, är ju även förtroendevald ja, på din arbetsplats. Precis. Inte, du är inte bara Sveriges Ingenjörsordförande. Nej, jag är lokal ordförande också. Mm.
2: Ja, så att jag träffar mina medlemmar åtminstone två gånger i veckan. Mm. Um, jag är själv aktiv på... Uh, på både som, givetvis, som medlem i Sveriges Ingenjör men också som då förtroendeval. Vilket gör att jag också sitter och, och förhandlar och kör rehab och allting annat som, som kommer med att vara fackligt förtroendevald. Um, men sen så får jag också bibehålla min kompetens. För den dagen som jag inte blir omvald mm. eller själv väljer att kliva av. Då ska jag ju tillbaka till arbetslivet mm. igen. Och har jag då inte haft kontakt med min arbetsgivare, min arbetsplats eller mina arbetsuppgifter på... På fyra år så, så får jag ju börja om från början mm. Så att för mig har det varit viktigt Att inte ha heltid mm. Jag tycker också att det ger en, en En trovärdighet När jag sitter och pratar med till exempel Albertsgivare och så därför att jag själv fortfarande Är yrkesverksam mm. och själv lokalt förtroendevald Och vet hur avtalen
1: fungerar i praktiken mm. Mm. Men du för att, Varför är du rätt person För det här uppdraget då det är, Nu har du ju sagt lite av dina egenskaper mm. Men varför just du jag tror att en, en viktig del har varit att jag har en, en
2: ganska lång bakgrund och har jobbat både lokalt och centralt med olika frågor under väldigt lång tid. Jag började redan 2003. Och sen att jag hade suttit i förbundsstyrelsen i... i ska vi se, Jag satt i sex år innan jag blev vald till ordförande och var av fyra som första vice ordförande. Så att jag blev ju lite grann skolad in i det här. Det kan jag ju säga nu i efterhand att... Den tiden var ju väldigt viktig för mig att komma in. För det tar lång tid att skaffa sig det kontaktnätet som behövs. Och det är ju kontaktnät både med andra fackliga organisationer och deras ordföranden. Det är kontaktnät med arbetsgivarorganisationer och deras företrädare. Det är kontaktnät med politiker. Och, och det är svårt att få om man inte skolas in i det. Det tar jättelång tid att komma dit. Mm. Och sen givetvis med alla de andra organisationer som vi är medlemmar i. Vi är ju medlemmar som Sveriges Ingenjörer i en rad olika organisationer, både fackliga och professionella, på en internationell nivå. Så där är det också viktigt med nätverk för att verkligen kunna se till att vi får medlemsnytta och kan bevaka de internationella frågorna som i allra högsta grad påverkar vår verksamhet här hemma. Mm.
0: Hur ser en vanlig dag ut för dig som ordförande? Jag förstår att det kan variera, men går det att beskriva mm. hur dagarna kan se ut?
2: Mm. Uh... Mina dagar börjar oftast runt halv sex på morgonen och då går jag ut och går en timme. Och det gör jag alltid oberoende på var jag är någonstans. Mycket så imponerande. Går jag för jag det. Ja. Och det, det har att göra med att jag känner att, för det första ska jag helt ärligt säga att jag är fruktansvärt morgontrött. Mm. Så för att komma igång på morgonen ja. behöver jag röra på mig och då är det snabbast, lättast att och komma ut i fiska luften
1: och ja. där Går du i alla väder, eller? Ja, det jag faktiskt. Och hur lång tid tar, vi blir så exalterade, Richard, och hur lång tid tar det från att klockan ringer tills du är utomhus? Äh, en kvart ungefär. Ja, ja. Det är stort alltså.
2: Ja. Det
0: här skulle jag inte fixa.
2: Nej, äh, så det gör jag. Så att... Och det har också blivit ett, ett bra tillfälle, när jag har slutat gespa efter en halvtimme sådär, då, då är det ett bra tillfälle också att få möjlighet att reflektera. Ja,
0: det kan nog bli start på dagen. Mm,
2: det är det faktiskt, förutom då när det är ösregna, det är inte så mysigt, <går> Nej, inte men, så. men annars är det faktiskt jättefint. Um, ja, och sen, sen är det då diverse möten, som jag sa innan, så de dagarna jag börjar tidigast så börjar vi 7.40 och det är när vi har möten med facken inom industrin. Och det är ju då en sammanslutning som som vi har och som jag tror att de allra flesta medlemmar mest verkar av när vi har avtalsrörelse. Sen kan det vara en uppsjö av av olika varianter och och sorter. Idag har jag till exempel haft möte med Industrins utvecklingsråd som ju också är ett samarbetsorgan inom Industrirådet som är vår gemensamma paraply med arbetsgivarna och facken inom industrin där vi pratar utvecklingsfrågor för industrin och det kan vara allt ifrån energifrågor till kompetensutveckling och forskning och innovation. Det kan vara handelspolitik till exempel med Kinas ståltullar och sådär, hur det påverkar svensk industri och så. Jag har suttit i möte idag med teknikföretagens vd eh, Klaus, Claes Wallberg. Mm. Så vi träffas lite då och, då och stämmer av lite vad som händer i deras organisation och lite vad som händer hos oss och sådär. Ehm, och som sagt i eftermiddag ska jag då träffa mina kollegor i, i SAKOs största, sex största eh, fackförbund. Mm. Och så ska vi prata lite om Sakos framtid och vad som händer i våra organisationer. Det är lite spännande där nu när ljusek och civilekonomerna ska gå ihop och så. höra lite om vad som händer där. Så det det är spännande. Ibland så sitter jag och samtalar med regeringsföreträdare. Det händer ibland att jag sitter i olika grupperingar med olika ministrar och pratar om om frågor. Och det kan vara allt ifrån... byggnadsfrågor faktiskt. Mm. Bostadsbristen är rätt jobbig att hantera för våra företag och hindrar ibland att de växer och expanderar. Och Medlemmar kan inte flytta på sig och ta mm. nya jobb för att det finns där bostäder och sådär. Det kan vara rena utbildningsfrågor. Vi har pratat mycket till exempel om det här med med, med att vi har så låg genomströmning på våra ingenjörsutbildningar och, och vår hållpunkt i Sveriges ingenjörer är att vi inte vill ha fler platser på ingenjörsutbildningen utan vi hellre vill att man tar de pengarna och lägger på att få upp kunskaperna i matematik i grundskolan. Så det har jag också pratat med olika mm. företrädare för, våra, för vår politik om. Framförallt gjorde jag det mycket under Almedalen i somras. Så det, det är verkligen vitt och brett, allt möjligt, rent ja. fackliga frågor ibland och, och rent eh, profession, rena professionsfrågor ibland.
0: Och ibland internationella möten, kongresser. Ibland är internationella och, möten
2: och kongresser också, ja. Um, och där handlar det i, i dagsläget så är det väl mest kanske att fundera över hur EU påverkar... vårt arbete, alltså vår modell i Sverige, vår förhandlingsmodell och hur vi kommer överens om saker och ting via kollektivavtal och sådär. EU är väldigt förtjusta i den nordiska modellen och hur hur bra samarbetet fungerar här och att vi har få få konfliktdagar och så vidare. Men de förstår inte riktigt modellen och då vill man plocka russerna ur kakan och så vill man lagstifta istället. Och börjar man lagstifta innebär det att vi kanske inte längre får lov att förhandla om vissa saker och det, det vill vi absolut inte så här gäller det ju att på något sätt ändå vara solidarisk och dela med oss av goda exempel just till så. de länder som inte har det så bra som vi har det mm. samtidigt som vi måste slå vakt om att det inte blir mm. lagstiftning och bromsa den och det är ingen lätt balansgång.
0: Ja, för Jag tänker det finaste som vi brukar säga från svenskt håll mm. är, alltså, med vår modell är väl just att vi inte är beroende av vilken regering som sitter för tillfället mm. utan absolut. parkerna tar ansvar för, för det regelverk vi har. Ja.
2: Och det, det börjar ju för en, för en långsiktighet som, mm. som är väldigt unik. Mm. Um, och en stabilitet som också våra arbetsgivare kommer mm. till godo och till Sverige kommer till godo i det i att det är, det är ganska förutsägbart att staten en verksamhet här man vet vad man får vi har relativt trygga medborgare och alltså, trygga fred, människor och ja precis mm. fredsplikt vi har trygga, trygga människor brukar jag säga gör, gör järva val mm. och jag tror att det är en av grunderna till varför vi har så gott innovationsklimat i Sverige så det där är ju någonting som är jätteviktigt att vi slår vakt om ja.
1: Det låter ju som att för frågan bara för att återkoppla så, så var ju frågan ungefär hur ser en vanlig dag ut ja för dig. Och det, det låter ju som att det i alla fall är, är ganska fullspäckade dagar kan Det är man säga. rätt fullspäckade dagar, ja. Mm. Men nu kommer jag till nästa fråga, och det är vad är eh, roligast med att vara ordförande för Sveriges ingenjörer, respektive då vad är tråkigast?
0: <laughs> säg ni inte podden här på andra frågor?
1: Nej, men roligast
2: um, oj, vad svårt. Jag, jag tycker ju fortfarande att allt är roligt. Att alla dagar är verkligen olika. Jag träffar Människor som ger mig nya infallsvinklingar Och saker att tänka på varje dag Jag lär mig något nytt varje dag Jag får representera ett fantastiskt förbund Med medlemmar som gör Otroliga grejer varje dag Och det Jag tycker att det är ett hedersuppdrag Verkligen, det är så otroligt roligt Och ingenjörer är en tacksam grupp Att att vara ordförande för Alla bidrar med massa roliga saker Och spännande grejer och jag tror inte att så många tänker på det när man går till jobbet varje dag men, men allting som vi gör kommer andra människor till godo och förbättrar deras
1: liv på något sätt och det är ju jättehäftigt. Mm. Rickard, du känner ju lika betydligt bättre och så jag ska inte lägga ord i munnen på lika, men det, det verkar som att hon är en väldigt positiv människa och nu ska jag inte säga jämförelse med dig, Rickard. Men, för att då komma in på de här tråkiga sakerna... Jag vet inte varför saker- jag
0: har den här rollen. Podden. <laughs> så jag, jag tycker de här tråkiga
1: saker med uppdraget. Jag, jag bara tänker högt nu. Mm. I den här podden tänker jag högt. Mm. Eh, för om jag tänker tyst så är det ingen som hör det. Vi
0: kan ju klippa, det går ju. Nej,
1: vi ska inte uh-huh. klippa. Nej, men det jag tänker är att jag och Rickard i alla fall kan ju tänka att ja, men vi och jag är också stolta och, och, ty- och för, den här, för den här organisationen tycker jag mm. att det är kul att jobba. Men sen kan man ju känna att vissa möten mm. kan ju vara väldigt eh, långa och inte alltid eh, inte alltid så givande som man skulle vilja. Mm. Är det någonting du säger? För du sitter ju väldigt mycket i möten. Mm. Mm. Nej, men, ja, men det är klart att vissa processer hade man ju önskat att det gick
2: snabbare. Mm. Eh, så är det ju. Eh, men men många av de här regelverken och så som vi har att förhålla oss till de har ju tagit lång tid att förhandla fram och, och det måste man ändå ha respekt för och i många fall är det lagar som ska, ska ta sig i beaktning och så, där. Mm. så man kan inte heller stressa fram och pusha fram eh, vissa typer av beslut och det får man någonstans lära sig att det tar tid även om, även om jag eh, den rastlösa sidan av mig kan tycka att det är lite jobbigt mm. eh, men Eftersom de sakerna som vi gör ofta ska vara stabila över väldigt lång tid så är det också viktigt att man belyser saker och ting i olika synvinklar. Och då är det bättre att det tar lite tid och blir ordentligt gjort än att det går fort men blir fel. Mm.
0: Du, du nämnde tidigare, vi var inne på det ganska tidigt här om att du inte bara är ordförande för Sveriges ingenjör, utan mm. också för den lokala klubben. Mm. Och jag tänker att det kan vara intressant för alla som lyssnar men kanske också för de, framförallt för de som nu är förtroendevalda mm. Och höra lite om din, ska man kalla det för, din fackliga karriär. Fackliga karriär. Hur, hur blir man ordförande och är, ja. kommer du från en annan planet här på något sätt? Ja, så det kan
2: man eller? undra. Det undrar jag ibland själv. Jag tittar på mig själv i spegeln på morgonen när jag vaknar. Eller är varit du den. som
0: vi andra dödliga?
2: Ja, um, nej, men så här, jag, jag har aldrig sett mitt fackliga arbete som någon, som någon karriärväg. Inte på något sätt. Jag, jag tänker att om man väljer en facklig bana för att man på något sätt ska, ska klättra på någon steg eller så, så så tror jag att man väljer det här av, av fel orsaker mm, för mm. det kräver ett enormt engagemang, annars orkar man inte. Mm. Eh, men, men så här var det. Jag jobbar då på ett företag som då hette Farmacia. Det ligger i Helsingborg. Mm. Eh, vi är mest kända för Nikorettprodukterna. Vi hade en faslig massa andra roliga produkter på den tiden, men i takt med att vi bytte ägare så har vi också blivit av med några produkter och sen har vi fått några nya. Sådär. Eh, hur som, vi var då ett företag på ungefär 950 anställda, ungefär eh, varav lite dykt hälften jobbade i produktionen och tillhör IF Metall. Mm. Eh, och... Eh, i den vevan där runt 2003 så var det många i den lokala klubben som skulle gå i pension helt enkelt. Så att vi hade lite generationsväxling där och då fick valberedningen bråda tider. Så då gällde det att försöka hitta ganska många nya. Så att då blev jag tillfrågan om jag kunde tänka mig att jobba fackligt. Och eftersom jag är så himla nyfiken av mig och jag vet att man får intervjua chefer och man får reda på alla organisationsförändringar i, innan alla andra och, och kan vara med och påverka sådär så tänkte jag att ja, nej men varför inte? Jag kan alltid hoppa på och se vad, som, vad, vad det innebär på det här stället liksom. jag hade ju inte varit fackligt engagerad innan men jag hade ju hört av andra ungefär hur det funkar och sådär så jag tänkte att ja, men det kan vara kul. Och eftersom vi var så många som skulle börja och starta upp så fick vi ju nästan starta om från början. Vi hade väl kanske bara en eller två som hade varit med sen tidigare. Så istället för att vi skulle åka upp till Stockholm allihop på facklig grundutbildning så hade vi två ombudsmän som kom ner till oss och mm. hade utbildning med oss. Och jag var väl väldigt frågvis antar jag för att efter det så fick jag förfrågningar om att börja jobba med lite frågor på central nivå också. Och då i början var det mycket kring att starta upp nätverk inom life science och bioteknik eftersom det är det jag jobbar med. Mm. Och främst då i Skåne eftersom företaget ligger där. Men sen så småningom också jobba i delegation för, för revisionsarbetet eller avtalsarbetet när vi skriver våra centrala avtal.
1: Och vem, vem var med i delegationen?
0: Ja, jag kom in lite senare, men ja. jag och Ulrika har ju samarbetat där. Absolut. Några år.
1: Ja, mm. så att jag,
2: jag satte i delegation i tio år för, mm. för vårt avtalsområde mm. som nu mer heter Ikem. Och det var, det var fantastiskt roligt. Jag mm. tycker att det var en väldigt bra inkörsport till, till att förstå hur avtalen funkar hur de ska tolkas i praktiken hur de inte tolkas i praktiken och vad man eventuellt kan göra åt det och hur svårt det faktiskt kan vara att få igenom krav som man kan tycka att ja, men hur svårt kan det här vara liksom? det, det, det ska väl inte kräva så mycket utbyte och sen är det VM är svårt att få igenom det hos arbetsgivaren utan att få betala väldigt mycket tillbaka mm. uh, och det är också en lärdom att veta att ibland är det en seger att inte bli av med något av de villkor mm. vi har mm. även om det är tråkigt så är det faktiskt så uh, för att uh, det är inte bara vi som kommer med önskemål om, om förändringar utan även arbetsgivarna givetvis så det där var jättejättenyttigt uh, och jag tyckte det var lite synd att behöva lämna uh, min delegation uh, men det fick jag göra när jag blev första ordförande för att det Just skulle det. finnas en chans att det eskalerar
0: vi har ju det regelverket uh, mm. precis
2: så, men det var jätteroligt och sen blev jag då tillfrågad eh, om jag ville sitta i förbundsstyrelsen. Mm. Så blev jag intervjuad av valberedningen och så småningom så blev jag också invald på den vägen i
0: Så att vad du säger egentligen då mm. är att man som, som så kallat vanlig medlem i Sveriges ingenjörer kan engagera sig lokalt. Mm. Lokala frågor bli vald på ett årsmöte vilket vi har pratat om tidigare. Mm. Det är så viktigt att man går på att engagera sig mm. Eh, och sen därifrån tar sig vidare upp, kanske sitta i förhandlingsdelegationer och mm. komma in i förbundsstyrelsen Och, mm. och sen vem bli ordförande. Ja, ja, kanske bli ordförande. Ja. 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 Ja.
2: Ja. ja, men faktiskt. Um, och, och det tycker jag är ett av skärmen med, med, med vårt förbund att vi har direktval. Mm. Man kan faktiskt som medlem bli nominerad in i förbundsstyrelsen utan att vara fackligt förtroendeval. Uh, men det är bra att ha den bakgrunden för det är så mycket ja. lättare att förstå allting. Och det här med att vara fackligt förtroendevald eh, tycker jag är, för mig personligen så handlar det om att kunna hjälpa dem som inte riktigt orkar själva. Mm. Eh, men man lär sig också saker som man har nytta av om man till exempel vill bli chef. Mm. Eftersom du får med dig eh, alla frågor kring hur du hanterar lönesamtal, rehabiliteringssamtal, mm. om organisationer. Uh, arbetsmiljöregelverk och allting annat som kommer till det har du just redan det. med dig just det. Så, så att det, det kommer liksom naturligt då ja. mm. det är kompetensutveckling i sig jag det är en absolut och det är mm. nyttiga frågor har med sig oavsett vad man tänker att man vill göra i livet just det. Mm. Ja.
1: jag känner att vi skulle kunna sitta här och prata och ha ett Mm. ännu längre batteri och vi har många frågor, men vi, mm. jag tänker att vi ändå ska ja, vi kan ja, hoppa, börja avsluta.
0: Börja röra oss mot slutet. Men jag har mm. en fråga som jag måste få höra lite ja. mm. kring och det, det här är ju en podd om fackliga frågor, mm. naturligtvis och det är ja, stort och smått. Mm. Eh, vad är dina hjärtefrågor just nu i de fackliga frågorna?
1: Ja,
2: vad bra att du sa just nu, för det här kan variera lite mm. över tid och, och det är ju lite så att Vissa frågor kan inte vi driva utan att det finns ett fönster för dem. Så man får lite grann förhålla sig till vad, vad som pratas om i politiken här och nu. Just nu pratas det inte så mycket, nu görs det annat. Men när det pratas så får man lite grann hoppa på tåget. Så. Men jag tycker att de frågorna som, som jag ser är mest allvarliga nu- Det är att vi inte får ut tillräckligt många ingenjörer Från våra ingenjörsutbildningar Jag berörde ju det lite innan Och det det är ju så att det är bara 50% av dem som börjar Som går klart och det är klart att vissa slutar för att de kommer in på sitt kanske första förstahandsval och vissa mm. slutar innan de blir färdiga på grund av att de får jobb. Mm. Och så gör man inte den där sista tentan och tar ut sin examen. Men så många som 80 procent av de 50 procenten som slutar säger att de gör det för att de har för dåliga kunskaper i matte. Okay. Mm. Och det där är någonting som vi måste göra någonting åt. Mm. Att man i grundskolan får med sig tillräckliga baskunskaper i matematik men, men kanske även då i kemi, fysik och biologi. Mm. För att annars... Kommer vi inte kunna behålla vår konkurrenskraft och innovationskraft i Sverige och kan vi inte göra det så har vi ingenting att exportera och då får vi inte heller in pengar till välfärden. Och och, hela
0: grundarbetet måste göras före universitet
2: Absolut, det är alldeles alldeles för sent att satsa både på gymnasiet och och högskolan, det är inte där problemet ligger utan det måste göras redan i grundskolan. Men sen är det också mycket företagsfrågor, det ska finnas ett bra klimat för företag, både små som behöver, alltså startups som ska kunna växa och bli större, men även våra stora företag och vi vill givetvis också att utländska företag ska etablera sig här, mm. så vi får fler jobbtillfällen. Och vi är ett litet land och vi klarar oss inte själva, även om vi har hemskt många duktiga personer i Sverige också, så klarar vi oss inte själva, vi är beroende av att vi får in också utländsk hjälp med de dem. Um, så att det, det är många frågor som, som faller inom ramen och som, är, ramen och som är viktiga men jag tycker att de här är väl det som är
1: som är absolut viktigast just nu att vi får ordning på mm. Ja um, som avslutning då det här är ju våran säsongsavslutning och snart är det nytt år 2019 och vi har ju hört att du har en koppling till pyroteknik vill du berätta ja. lite, lite kortfattat <laughs> om det Ja, eh, min, min pyrotekniska karriär eh,
2: ja, jag, ska säga, ja, jag, jag var väl ganska städad när jag, när jag var liten Men det hände väl att jag, att jag Smällde en annan brevlåda Eller satte igång något bilar genom att kasta in någon liten smällare Under en bil och sådär eh, så, När jag var lite yngre men, eh, det, är preskriberat det är väldigt ja. preskriberat nu eh, när min Jag läste ju på Chalmers och där har vi en pyroteknisk förening som grundades 1968 och den blev jag medlem i och fick då lära mig hur man hanterar pyrotekniska pjäser och då är det inte sådana som man själv kan köpa i affären utan det är proffsvarianten. Um, så att jag utbildade mig till pyrotekniker där med hjälp av en kille som då faktiskt hoppade av sin utbildning och startade eget inom pyroteknik det finns inga riktiga utbildningar för pyrotekniker utan man måste läras upp av någon som redan är det och sen jobbade jag lite eh, parallellt då för, för honom när han startade upp sin firma eh, samtidigt som jag pluggade tillsammans med, med det här gänget som då var med i pyrot samtidigt som mig själv och sen jobbade jag heltid där under en period också- när jag var lite mittemellan från det att jag hade tagit min examen- till det att jag skulle börja jobba på riktigt, så att säga. Eh, så att jag har väl gjort allt ifrån små förverkningar hemma i trädgården- hos någon som fyller 50 eller så- mm. till vattenfestivalen när det begav sig- som mm. är det största jag har skjutit utomhus. Och sen har jag gjort specialeffekter i film och tv- Um, inomhusförverkerier. Mm-hmm. Um, Inomhusförverkarier, det känns ja. lite halvfarligt <laughs> Ja, men om ni tänker på sånt som man ser på arenor och sånt. Ah, ja. Det är inomhusförverkerier. Ja, ja. Eller rök och här. Rök kan, och kan det vara. Det kan ja. vara. Det kan vara bokstäver som lyser som man ja, har inomhus just. med eldskrift och sådär. Så, där. så att det, vissa, vissa saker finns som man kan göra som är mm. avsedda för att ha inomhus som inte ryker så mycket. Och så där. Men eh, något som är lite roligt tycker jag är i alla fall att den här filmen som jag jobbade för, som heter Göteborgs förverkerifabrik de har faktiskt gått och blivit topp fem i världen på musikförverkerier Så att det Jaha, där är jätte-jätteroligt. Ja, Jättekul. Men, men jag saknar liksom det här kreativa mm. och, och pysslandet och väldigt gemenskapen. Ja. Väldigt sån, Otroligt skitigt. Mm. 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 Krut fastnar överallt. Vi ja. ska inte ja. gå in på hur det är att vara förkyld när man är byråtekniker. <laughs> det är inte mysigt. Men, mm. men det, är, det är väldigt roligt. Ja. Det är väldigt, väldigt roligt. Tungt och skitigt och slitigt, men väldigt, väldigt roligt. Ja, och det är jättekul. kul att kunna glädja folk. Mm. Tungt
1: och slitigt och skitigt. Ja. Det får bli det det. våra slutord från <laughs> våran ordförande, Drika Lindstrand i Sveriges ingenjörer. Mm. men tack så jättemycket för att du kom det ja, var tack så att jag fick komma. Vi tycker att det var jättekul ja, jag och vi kan. hoppas att alla som lyssnar kommer Uppskatta det också. Ja. Mm. Då får vi säga tack och hej och, och vi riktar ses ju snart igen. Mm. Absolut. Och ja. god jul och gott nytt år ja. tillsammans samma. Mm. Hej då. Hej då.